0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, die bunte IT-Welt der Aquinet. Ich bin Bettina Janssen und spreche mit meinen Gästen heute über das Thema Nachhaltigkeit. Als IT-Dienstleister und insbesondere Rechenzentrumsbetreiber ist der schonende Umgang mit Ressourcen für uns von besonderer Bedeutung. Deshalb sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir als Aquinet im Dezember als erstes deutsches Rechenzentrum die Auszeichnung blauer Engel im Bereich klimaschonendes Co-Location Rechenzentrum erhalten haben. Als Gäste begrüße ich Anne, meine Vertriebskollegin, und Piet und Jan, die maßgeblich zum Erfolg des blauen Engels beigetragen haben. Stellt euch doch bitte kurz vor. Ja,
1: mein Name ist Jan Rieb, ich bin bei der Akinet Data Center Competence angestellt und bin dort Data Center Consultant und, äh, berate Kunden um, rund um das Thema Rechenzentrum.
0: Ja, danke. Pete.
2: Ja, moin, Bettina und erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich bin seit 2015 bei der Aquinet als Rechenzentrumsberater oder wie man auch sagt, Datacenter-Consultant angestellt. Ich erzähle vielleicht kurz, was, man da, was, man, was ich da so mache. Also wir unterstützen da Kunden eigentlich in jeglicher Art um das Thema Rechenzentrum und machen das natürlich auch für unsere eigenen Rechenzentren. Das geht aber eher im Wesentlichen darum, dass wir eben die Konzeptionierung, Planung, Qualitätssicherung von dem baulichen bzw. der technischen Gebäudeausrüstung machen, also Strom, Kälte, Brandschutz etc. Und gar nicht so sehr die IT vielleicht, wie man vermuten würde. Und ja, darüber hinaus bieten wir halt auch noch Beratungsleistung für Betrieb und Integrationstest an. Das mache ich seit 2015 bei der Aquinet und habe da sehr viel Spaß dran tatsächlich.
0: Das merkt man. Anne, noch ganz kurz was zu dir.
3: Ja, wie gesagt, ich bin Vertriebsansprechpartnerin bei der Aquinet ähm, für alle Unternehmen, aber vor allen Dingen für den Bereich Outsourcing. Das heißt, das, was äh, die Kollegen äh, eben übers Rechenzentrum schon gesagt haben, darauf aufsetzend, äh, betreue ich vor allen Dingen die IT-Umgebung mit den Kollegen, die dort im Betrieb unterstützen.
0: Ein breites Spektrum an Dienstleistungen, was du an den Markt bringst. Klasse. Ähm, wir, ich, ich dachte, wir starten mit dem Thema Rechenzentrum. Das ist so der, der Eingangspunkt ähm, mit dem blauen Engel. Und so als, als erstes würde mich mal interessieren, warum ist eigentlich das Thema Klimaschutz für euch als RZ-Betreiber? so interessant, so relevant?
1: Es ist sehr relevant, weil in Rechenzentren in Deutschland ja eine große Menge an Energie verbraucht wird. Und in, in Deutschland wurden zum Beispiel im Jahr 2020 16 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Das sind ungefähr drei Prozent des jährlichen Stromverbrauchs in Deutschland. Und die Tendenz ist äh, weiter steigend. Und dadurch ist es halt sehr wichtig, dass wir als, als Berater uns da auch uns ähm, informieren und unseren Kunden auch mitgeben können, wie sie ihre IT klimafreundlich betreiben können.
0: Das ist ja eine ganze Menge, 3% ne? drei, drei des jährlichen Strombedarfs. Ähm, wie setzt sich dieser Stromverbrauch ähm, von, von unseren Rechenzentren eigentlich zusammen? Was sind denn da die Komponenten?
1: Also es gibt immer in jedem Rechenzentrum zwei Seiten. Es gibt einmal die IT und es gibt einmal die technische Gebäudeausrüstung. Und in unseren Rechenzentren wird 80 Prozent des Stroms durch die IT der Kunden verbraucht. Und auf diesen Teil haben wir nur sehr geringen Einfluss. Das ist natürlich das ist Kundenequipment. Da können wir den Kunden nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Ähm, allerdings ist ja natürlich die 20 Prozent, die von der technischen Gebäudeausrüstung Verbraucht werden, ist natürlich auch noch eine ganze Menge. Und äh, dort wird vor allem in den Transformatoren, in der unterbrechungsfreien Stromversorgung der USV-Anlage und in den Kältemaschinen und Rückkühlern sehr viel Strom verbraucht.
0: Und das heißt natürlich auch, je mehr äh, wir digitalisieren in Deutschland, desto mehr, desto höher wird auch der Stromverbrauch werden.
3: Genau.
1: Das, äh, alles, was irgendwie in der Cloud ist, liegt in irgendeinem Rechenzentrum und verbraucht da immer ein bisschen Strom. Und das, wie schon gesagt, die Tendenz des Stromverbrauchs der Rechenzentren, die Tendenz ist da steigend.
0: Und es ist natürlich, Digitalisierung schreitet voran, da können wir ja äh, gar nichts dran ändern. Aber woran wir was ändern können, ist so das Thema, ähm, ja, wie können wir selber nachhaltiger werden und äh, wie können wir unsere, ja, vielleicht auch unsere Kunden dazu befähigen, auch das, was sie an IT selber betreiben, auch nachhaltiger zu betreiben? Und wir sind ja da, sieht man ja an der, äh, ja, an der Auszeichnung des Blauen Engels sehr, sehr gut davor. Wie stehen wir denn so im Vergleich zu anderen Rechenzentren in Deutschland?
2: Also, man kann sagen, dass die, der Durchschnitts Wert des sogenannten PUEs eines Rechenzentrums oder eines durchschnittlichen Rechenzentrums bei 1,7 liegt.
0: Was, äh, vielleicht. mal ganz kurz unterbrechen, PUE, also ich weiß nicht, was das ist und unsere Zuhörer vielleicht auch nicht. Pete, erklär doch mal, was das ja. ist denn das? Was heißt ja. PUE?
2: Klar, gerne. Ich bin natürlich jeden Tag in dem Geschäft da muss man, muss man auch den einen oder anderen Begriff mal erklären. Also PoE ist im Grunde genommen einfach ein Verhältnis zwischen dem gesamten Energiebedarf. Also was geht sozusagen von der Stromleitung, die in zum RZ geht, das ist bei uns die Mittelspannungsebene, wie viel Strom geht da eigentlich ins Rechenzentrum? Und das teile ich einfach durch den Strom, der tatsächlich bei der IT ankommt, also was bei den IT-Komponenten äh, bei den it verbraucht wird, also bei dem Server, bei dem Storage-System. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise 1000 Kilowatt gehen rein ins Rechenzentrum, ich nenne jetzt mal einfach irgendwelche Größen und dann ähm, sorgen wir bei uns, was hat Jan eben gesagt, 80 Prozent gehen acht, äh, 800 Kilowatt dann wirklich auch in die IT-Systeme, also zum Betrieb der IT-Systeme. Und äh, um das jetzt fortzuführen, der POE 1,7 würde heißen, dass der Durchschnittswert, dass lediglich 60 Prozent bei der IT ankommt. Also 40 Prozent des Stromes für die Gebäudetechnik. Also wie Jan eben sagte, USV-Anlagen, Transformatoren, das Kühlsystem. Da fallen ja überall Verluste an oder werden eben auch die Energien einfach benötigt, um das zu betreiben. Und da sind wir mit den 80 Prozent natürlich schon wirklich Überdurchschnittlich. Also der unser POE liegt bei 1,25. wenn man jetzt wow. weiß, d-, ja, wenn man jetzt <lacht> weiß, dass der POE nicht besser als 1 sein kann, ist die Steigerung von 1,7 zu 1,25 mit, mit immer mehr Herausforderungen eigentlich einhergehend.
0: Das hört sich immer so wenig an, wenn man denkt, naja, von 1,7 auf 1,25 ist ja nicht viel. Aber wenn man das in Prozenten alleine schon sieht, dann ist das ja schon eine ganze Menge. Und ich denke mal, da steckt auch eine ganze Menge Engagement und äh, Ideenreichtum vielleicht auch dahinter, um so einen Wert überhaupt erreichen zu können.
2: Ja, in jedem Fall. Also wir haben jetzt eigentlich am Anfang noch gar nicht diesen Wert gehabt. Also wir haben mit dem Rechenzentrum gestartet und muss ich ehrlicherweise sagen, lagen wir natürlich weit, weit über dem Durchschnitt. Das heißt, wir haben eigentlich am Anfang viel mehr Energie für die technische Ausrüstung äh, verbraucht, um das Rechenzentrum betreiben zu können, als für die IT-Systeme selber. Aber das ist auch ein Stück weit normal, wenn man so ein Rechenzentrum in Betrieb nimmt, dann kommen die Kunden nach und nach, ziehen, äh, ziehen ein. Man kann die Anlagen noch nicht im richtig äh, effizienten Lastbereich betreiben. Einige Kunden überschätzen sich vielleicht auch mit der Leistung, mit der sie kommen, weil sie gleichzeitig die Systeme äh, konsolidieren, was natürlich auch sehr effizient ist. Ja, und schlussendlich hat das auch sicherlich was mit den Anlagenerrichtern zu tun. Die die nehmen natürlich ihre Anlage im Betrieb und geben da eine Art Grundeinstellung drauf, also jetzt zum Beispiel die Kältemaschine oder so. Ähm, die sind das, Programm
0: Entschuldigung, sind das die Produzenten, Anlagenerrichter? Das ist wieder so ein Begriff. Sind das die Hersteller dieser Geräte?
2: Also die Anlagenerrichter sind für mich jetzt im Wesentlichen das Team oder die, die die Firma, die das Gerät vor Ort aufstellt und in Betrieb nimmt. Das kann ein Hersteller sein. Äh, okay. genau. Also der Hersteller errichtet ja die Anlage, aber für mich ist für mich ist die Anlage einfach ein bisschen, ähm, naja, praxisorientierter vor Ort gesehen. Das heißt, wenn da jetzt ein Hersteller was liefert und ein Dritter schließt da noch was an, sind es alles aus meiner Wahrnehmung erstmal der Anlagenerrichter, weil die zusammen müssen ja für mich diese Leistung erbringen. Mhm. Ja, und die errichten natürlich ihre Anlage oder ihren Bereich und sehen das ja nicht als Rechenzentrum, sondern bringen eben im Grunde genommen nur ihre, ihre Anlage.
0: Gucken also nur auf das, was sie quasi anliefern, einbauen, aber die haben nicht so diesen kompletten Überblick über alles, was da in so einem Rechenzentrum passiert.
2: Ja, genau. Und ich glaube, da kommen, da kommen wir dann auch einfach ins Spiel als als Berater oder eben auch für unser eigenes Rechenzentrum mit unserem Betreiberteam, dass wir nicht nur die ausschließlich die einzelnen Gewerke betrachten, sondern das ganze Rechenzentrum in, in der Grundgesamtheit. Also wir gucken uns das Bauteil Rechenzentrum an. Wie agieren die einzelnen Komponenten miteinander? Ähm, wo kann ich da Synergien bilden? Ja, und schlussendlich fang, machen wir das natürlich von, von vorne an. Ne? Wir schauen gleich in der Planung schon uns die wichtigen Großkomponenten an. Wir ähm, gucken uns die Nutzung die potenziellen Nutzungsdauern an, dass man sich jetzt auch für eine, für eine Maschine entscheidet, die eben nicht jetzt alle drei Jahre ausgetauscht wird, sondern wirklich eine, die auch effizient betrieben werden kann. Und naja, dadurch, dass wir, dass wir auch einfach ein Glück mit unserem Betreiberteam haben und die wirklich absolut eigenverantwortlich auch mit dem mit unserem mit unserem Rechenzentrum umgehen und auch immer da sind haben sie mit auch gemeinsam mit uns als Beratern da viele Verbesserungspotenziale aufgetan die wir dann nach und nach umgesetzt haben
0: ist das ähm, es ist es ja so, so ein ständiger Optimierungsprozess so stelle ich mir das vor ne? dass man immer wieder guckt wo kann man noch an einem Schräubchen drehen welche Wechselwirkungen kann man vielleicht noch optimieren ähm, da steckt ja glaube ich auch sehr viel ja, Wissen, aber auch Ideenreichtum dahinter, um so ein System dann wirklich, ne, die diese letzten paar Prozente noch rauszuholen.
2: Ja, also genau, das ist so ein, so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Man wir, wir leben ja quasi in dem, also in dem Rechenzentrum. Jedes Rechenzentrum hat für uns einen eigenen Verantwortlichen und der guckt sich eben die, die Werte an. Also da gehört natürlich grundlegend erstmal ein gutes Monitoring dazu. Was kann ich überhaupt sehen an Werten? Was kann ich erfassen von dem, von dem Rechenzentrum? Und ja, natürlich das generelle Know-how über Rechenzentrum und natürlich auch die einzelnen, die einzelnen Anlagen. Dann denke ich, ist es auch wichtig, bestätige Rundgänge zu machen, um zu gucken, läuft alles noch, weil es wird ja auch über die Gebäudeautomation oder das Monitoring nicht alles erfasst und darüber kann man einfach ganz viel kennenlernen im Rechenzentrum und ähm, wenn man sich dann wirklich auch kreative oder vielleicht auch innovative ähm, ja, Denkanstöße gibt und mal guckt, woran liegt eigentlich das oder wie, wie kann ich jenes umsetzen ähm, und kann ich da noch was verbessern, ja dann kommt man glaube ich relativ schnell zu so Optimierungspotenzialen und ich muss ehrlicherweise sagen, einige, einige Verbesserungspotenziale waren auch relativ einfach umgesetzt durch, ja, durch einfache Umprogrammierung oder Gespräche mit Herstellern und so weiter und so fort. Also da haben wir also wirklich tolle, ja, tolle Dinge umgesetzt und so kamen wir relativ schnell von diesem, wie ich eben sagte, ineffizienten Betrieb, weil wir viel mehr für die, für die, für die Technik aufgebraucht haben als für die IT. Relativ schnell, ich glaube, nach einem Jahr sah der Wert schon ganz anders aus. Und dann waren wir relativ zügig auch unter 2. Und dann, ähm, ja, ich sag mal so, der schwerste Weg ist, glaube ich, zwischen, zwischen 1,5 und 1,25, weil das ist bestimmt so schwer wie von 8 zu 2, sage ich mal. Ne? <lacht> Wenn man <lacht> da mal so ein Verständnis für kriegt.
0: Ja, 8 ist ja in dem Fall schon ziemlich hoch. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das kann ich mir vorstellen. Also, dass so die, die letzten... Schräubchen, also die, die letzten Verbesserungen sehr aufwendig sind. Und das kennt man ja auch so aus dem Projekt, wo man immer sagt, die ersten 80 Prozent sind relativ schnell, aber die letzten 20 Prozent, um ein Projekt zum Erfolg zu bringen, brauchen nochmal 80 Prozent des Aufwandes. Und äh, bei euch, denke ich mal, ist das äh, wahrscheinlich noch intensiver, weil ihr noch an kleineren Elementen rumschraubt.
2: Ja, das stimmt, aber mit dem Pareto-Prinzip kommt man ja auch gut voran, wenn man sich eben erstmal die 80 Prozent des Verbrauchs anguckt und dass das, das erstmal optimiert, dann sammelt man auch sukzessive Motivation, um weiterzumachen. Und ähm, wenn man sich zu lange an den Kleinigkeiten aufhält, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch schnell verzweifeln kann.
0: Ja, genau, erstmal die Erfolgsmomente genießen.
2: Ja, den Spaß an der Sache finden, das ist es vielleicht auch manchmal, ne?
0: Ja, klar. Ähm, ja, wir haben gerade schon über Wechselwirkungen gesprochen. Und da komme ich natürlich auch zu so einem Thema, ähm, mit, mit dem ganzen, ja, Energieeffizienz, äh, ist, ist eine, eine Zielsetzung, logischerweise eines Rechenzentrums. Aber es gibt ja noch ganz andere Ziele. Und die können ja durchaus auch in Konkurrenz äh, oder dagegen arbeiten gegen die Energieeffizienz. Wie seht ihr das denn? Was, was? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
2: Also, wir sprechen jetzt ja über Energieeffizienz. Aber wenn ich mir darüber Gedanken mache, was ist einem einem Colo-Kunden, also einem Colocation-Kunden erstmal wichtig, wenn er sich für einen für einen Dienstleister entscheidet, bei dem er seine IT einlagert, dann dann ist es nicht Energieeffizienz im, im ersten Schritt. Das ist sicherlich wichtig. Aber der möchte natürlich eine ausfallsichere Umgebung haben weil man, man kann sich das ja so vorstellen, einige Kunden haben ihre eigene gewachsene Infrastruktur, die dann nicht vielleicht nicht mehr ausreicht. Das kann eine Option sein, weshalb sie dann äh, die IT auslagern wollen oder woanders unterbringen wollen. Und manchmal sind das auch Infrastrukturen, die einfach gewachsen sind und ja vielleicht gar nicht mehr diese Ausfallsicherheit bieten. Und das wollen die natürlich bei uns. Sie wollen 24, 7 und 365 Tage äh, im Jahr, wollen Sie natürlich eine perfekte Stromversorgung und, und vorkonditionierte Luft haben, damit die IT-Systeme da wie, wie auf Watte gebettet liegen. Und Logisch. <lacht> ja, genau. Das ist einfach, das ist einfach das, ich denke mal, das ist einfach unabdingbar. Da, das würde man auch nicht zur Bevorteilung der Energieeffizienz mindern. Und das, und das zweite ist natürlich die physische Sicherheit. Wenn ein Kunde vor seine IT bei sich selber hatte, im eigenen Unternehmen, in, im eigenen Umfeld und jetzt nimmt er auf einmal seine Festplatte, wo ja wirklich sehr vertrauenswürdige Daten drauf sind und legt die in ein, in ein Gebäude einer anderen Firma. Das muss man sich ja mal vorstellen. Da möchte er natürlich sicherstellen, dass da niemand rankommt, außer die, die er dazu bewilligt. Also diese reine physische Sicherheit. Mhm. Also sowohl das, das Eindringen jetzt von, von irgendwelchen Einflüssen von außen als auch einfach, ja, die Sicherheit vor Sabotage und so weiter. Das, das ist natürlich alles Themen, die die würde man dem Kunden ja nicht nicht mindern wollen durch durch Energieeffizienz, weil das ist ja das, was der Kunde auch von einem Co location Rechenzentrum verlangt.
0: Und wir haben ja ähm, neben den Kunden, die natürlich Anforderungen haben und der, sage ich mal, intrinsischen Motivation äh, selber immer besser zu werden haben wir ja durchaus auch ähm, weitere externe Faktoren, die Einfluss haben, nämlich auch das, was die Politik von euch äh, fordert. Also gerade finde ich, wenn man den letzten Wahlkampf gesehen hat, äh, sieht man ja, dass ja, Klimaschutz, Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist. Und äh, das hat ja mit Sicherheit auch Auswirkungen auf ähm, eure Arbeit.
1: Ja, genau. Es gibt ja schon seit längerem Versuche der Politik, die Rechenzentren in Deutschland umweltfreundlicher und effizienter zu betreiben zu lassen. Und im neuen Koalitionsvertrag der Regierung ist auch aufgenommen, dass ab 2027 die Rechenzentren in Deutschland klimaneutral betreiben werden sollen. Und das ist allerdings im Moment noch ein politisches Ziel ohne, ich sag mal, konkrete Vorschläge. Aber vielleicht entwickelt sich da ja auch noch was in der Richtung.
0: Die sind ja gerade am Anfang. Warten genau. wir es mal
1: <lacht> Genau, das müssen wir erstmal abwarten. Ähm, allerdings hat sich die Bundesregierung vorgenommen, dass das IT-Equipment, das von öffentlichen Einrichtungen eingesetzt wird, auch effizienter werden soll. Und dass in Rechenzentren, in denen IT-Equipment von öffentlichen Einrichtungen steht, dass die ein Umweltmanagementsystem einführen sollen. Und dann bei den Umweltmanagementsystemen gibt es halt auch einen vorgeschriebenen Verbesserungsprozess, wo man sich halt kontinuierlich die Anlagen anguckt und immer versucht, noch irgendetwas zu verbessern, immer noch ein Schräubchen weiterzudrehen, dass es noch ein bisschen effizienter wird.
0: Okay, das spielt euch ja absolut in die Karten. Wenn man also auch die diejenigen, die in den Rechenzentren sind, dazu verpflichtet, effizienter zu arbeiten, das hat ja auch direkten Einfluss dann wieder auf den Stromverbrauch beispielsweise. Das ist ja sehr, sehr sinnvoll, da von beiden Seiten zu drehen. Wenn ich mir jetzt nochmal ähm, so den, den Blickwinkel Kunde angucke, wie erkenne ich denn als Kunde, dass ich mich für das richtige Colocation rz entschieden habe? Gibt es da Kennwerte? Also wonach sollte ich mich eigentlich richten?
1: Ja, es gibt natürlich technische Kennwerte, zum Beispiel den PUE-Wert, den Pete schon vorhin angesprochen hatte. Der zeigt natürlich, dass, wie ich schon gesagt das Verhältnis zwischen gesamter elektrischer Energie, die in das Rechenzentrum geht, zu elektrischer Energie, die von der IT wirklich verbraucht wird, aus. Mhm. Ähm, außerdem gibt es dann noch die Jahresarbeitszahl. Das ist das Verhältnis von thermischer Wärmeenergie, die durch das Rechenzentrum oder durch die IT produziert wird, und ähm, diese Thermische Energie wird geteilt durch die elektrische Energie, die das Kühlsystem verbraucht. Und bei uns liegt zum Beispiel die Jahresarbeitszahl bei 11,5. Das ist auch ein sehr guter Wert. Ähm, zum Beispiel der Blaue Engel fordert bei neu gebauten Rechenzentren eine Jahresarbeitszahl von 8. Und da liegen wir halt deutlich drüber.
0: Und das sind ähm, Zahlen, die ich jetzt, ähm, wenn ich Kunde werden möchte, irgendwo abrufen kann. Also da gibt es so Vergleichstabellen oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, wie mache ich das als Kunde? Wie komme ich daran?
1: Naja, als, als guter Co-Location-Betreiber kann man natürlich, wenn ein Kunde danach fragt, diese Werte preisgeben. Das kommt natürlich dann immer darauf an, auf das Vertrauen zu dem, zu dem Dienstleister. Es gibt allerdings auch... Verifizierungsprozesse, zum Beispiel den, den blauen Engel oder den TSE-Standard, wo dann äh, klar definiert ist, wie diese Werte ähm, errechnet werden und es wird dann auch geprüft, dass es genauso gemacht wurde.
0: Also man kann sich in, in dem Falle schon darauf verlassen, wenn man so ein Zertifikat, na, also ich sage jetzt mal blauer Engel oder andere Zertifikate, ähm, vorweisen kann, äh, dass das schon wirklich geprüft, zertifiziert und valide ist.
1: Ja, darauf kann man sich verlassen.
0: Okay. Was, was zeichnet denn einen guten Colocator locator noch aus? Co-Locator, Rechenzentrumsanbieter.
1: Ja, wie schon bereits von Pete gesagt, es ist natürlich ganz wichtig, ein motiviertes Betreiberteam zu haben. Und es muss natürlich auch die Technik dahinter verstanden worden sein. Und dadurch, nur dadurch kann man halt natürlich diese kontinuierlichen Verbesserungen Verbesserungen herstellen und äh, es ist natürlich auch wichtig, die, die Räume und die Anlagen im Rechenzentrum ordentlich
2: zu pflegen und ordentlich zu warten, dass es da halt auch nicht zu Ausfällen kommt.
0: Mhm.
2: Also ich kann da auch nur empfehlen, sich das Rechenzentrum einfach mal anzusehen, äh, auch vor allen Dingen, also nicht nur die Serverräume, sondern das ganze Rechenzentrum, die, die Technik, die wie wir jetzt heute gelernt haben, ziemlich viel Verluste bringen kann und auch da ist es wichtig zu sehen, wie geht das Betreiberteam damit um, wie na ja, wie ordentlich sind sie mit den Dingen, wie strukturiert sieht es aus und da hat man vielleicht auch die Gelegenheit, sowas wie die Jahresarbeitszahl zu erfragen und naja, auch, auch das Betriebsteam mal halt zu sehen und kennenzulernen.
0: Also das macht ihr dann, wenn sich jemand interessiert für Flächen, dass ihr dann sagt, kommt mal vorbei und guckt euch das mal an.
2: Ja, also sicherlich. Wenn bei Anne jemand nachfragt, wird sie sicherlich dafür sorgen.
3: Genau so ist es. Also wir machen das ähm, relativ regelmäßig. Natürlich äh, können wir das nicht ähm, ohne vorherige Abstimmung und äh, entsprechende Genehmigungen machen, weil letztendlich stehen dort Systeme ähm, unserer Kunden, die genau diesen Sicherheitsstandard verlangen, dass da nämlich nicht jeder rein darf. Ähm, aber es gibt tatsächlich Führungen, ähm, bei Interesse in die Rechenzentren. Ja, also
0: öffentliche Führungen sind aus Sicherheitsgründen leider nicht möglich, logischerweise. Ja, zum Thema blauer Engel nochmal. Ein Engel für unser Rechenzentrum, das ist ja mit Sicherheit auch kein einfacher Prozess oder vielleicht doch. Wie läuft sowas ab?
1: Naja, also die Anforderungen von dem blauen Engel sind natürlich öffentlich verfügbar und wir hatten uns als als Firma damals entschi entschieden den zu versuchen den blauen Engel zu bekommen und haben natürlich erstmal geprüft, ob wir die Anforderungen überhaupt erfüllen. Und da ist uns sehr schnell klar geworden, dass wir die Anforderungen erfüllen. Und dann mussten wir relativ viele Daten aus unserer Gebäudeleittechnik sammeln und die haben wir dann gesammelt, zusammengestellt, aufarbeitet und dann wurden die die Daten einmal von einem Auditor geprüft, dass es halt auch wirklich alles stimmt und verifiziert ist. Und dann wurden, wurde das Paket an das Bundesumweltamt geschickt und wir haben den blauen Engel letztendlich dann gekriegt.
0: Mhm. Welche Erfahrungen habt ihr bei dem Prozess gemacht? Also sind da nochmal Dinge hochgekommen, wo ihr gesagt habt, Mensch, da haben wir gar nicht dran gedacht, dass... Äh oder habt ihr eher gesagt, war gar nicht so schlimm? No, weil ihr habt ja am Anfang schon festgestellt, hattest du Jan ja gesagt, dass er viele Anforderungen bereits erfüllt.
2: Ja, also ich, ich habe jetzt für mich festgestellt, dass wir ähm, uns einfach um viele 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 Dinge Gedanken gemacht haben, also was jetzt die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit angeht, ohne das Thema jetzt irgendwie irgendwie so zu nennen. Also bei uns hieß das nie Nachhaltigkeit oder Klimaschon, sondern wir haben natürlich an der Energieeffizienz auch aus wirtschaftlichen Faktoren äh, ge, gearbeitet. Ne? Für uns war das immer ein hohes Interesse, da zu schauen, dass man eben ja einfach nicht verschwenderisch mit den Ressourcen umgeht. Das lohnt sich natürlich dann auch, auch wirtschaftlich, klar. Diese Begriffe Nachhaltigkeit und Klimaschon verbildlichen ja eigentlich nur viele Dinge, die man, die man tut. Ähm, und eigentlich haben wir ein, ein, ein Energiemanagementsystem völlig äh, in, im stillen Einvernehmen sozusagen gemeinschaftlich aufgebaut und diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ist ja ein großer Bestandteil des, des, eines Energiemanagementsystems, was wir einfach leben, ohne, ohne es jetzt einfach so zu, zu nennen. Und äh, das ist mir eigentlich erst bewusst geworden durch die Kriterien des blauen Engels, wie gut wir auch einfach im, im Verhältnis zu unseren zu unseren, äh, Mitwerbern dastehen ähm, und es regt uns auch tatsächlich an, noch mehr zu tun. Also Jan hat letztes Jahr schon mal begonnen, so eine CO2-Bilanz aufzustellen für unser Rechenzentrum, weil, weil Klima, ein klimaschonendes Rechenzentrum ist jetzt ja nicht CO2- oder klimaneutral, sondern es ist einfach schon mal sehr gut. Und wir haben eben noch weitere Potenziale aufgebessert, die wir noch mal angehen können. Und das werden wir auch da tun, wo das wirtschaftlich irgendwie möglich ist.
0: Also es ist so eine Selbstverständlichkeit für euch, dass man immer genau darauf auch achtet, also nicht nur für euch, sondern mit Sicherheit auch für eure Kunden. Denn auch da werdet ihr Rückmeldungen erhalten haben. Wir haben ja einige der bestehenden Kunden auch zu dieser Preisverleihung des Blauen Engels eingeladen. Nicht live natürlich, sondern über ein Streaming. Und äh, da kamen ja mit Sicherheit auch äh, Rückmeldungen dazu.
2: Ja, also unsere Kunden sind natürlich total froh, dass sie, dass sie jetzt in einem, in einem klimaschonenden Co-Location oder in dem klimaschonenden Colocation-Rechenzentrum sind. Ähm, vor allen Dingen, weil wir einfach damit angefangen haben, dass, dass die, die, dieses Umweltzeichen ähm, ja uns anzuschauen, das wie Jan schon sagte, eben die Kriterien abzugleichen und dann haben wir es einfach umgesetzt. Und für viele Kunden ist es ja eigentlich ein, <lacht> eigentlich ein Goodie, der auf einmal der auf einmal da stand. Ähm, und ja, ich glaube, dass da auch einige Kunden auch, auch stolz darauf sind, in, in dem Rechenzentrum sein zu können. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir uns auch einfach mehr mit dem Thema beschäftigt haben, aber ich habe das Gefühl, dass allgemein das Interesse äh, bezüglich Nachhaltigkeit und, und energieeffizient, klimaschonend ähm, einfach auch bei den Kunden da ist und dass sie da hin und wieder mal nachfragen. Also wie gesagt, dass, da es ja in Konkurrenz zu den anderen Zielen ste steht, ist das eben äh, ein, eines, eines von mehreren Themen, worüber sich dann Kunden informieren. Und ja, durch den Koalitionsvertrag ist es natürlich so, dass das jetzt noch ein bisschen mehr in den Fokus rutscht, klar.
0: Was ich auch ganz spannend fand während deines Vortrags bei der Preisverleihung des Blauen Engels, waren auch so die Bereiche, bei denen Kunden selber nochmal zur, zur Energieeffizienz beitragen können. Fass das doch nochmal zusammen. Das fand ich nämlich echt spannend.
2: Ja, also das ist natürlich total wichtig, dass auch der Kunde was dafür tut. Jan hat am Anfang gesagt, es gibt da so IT-Systeme und äh, da haben wir eigentlich gar keinen Einfluss drauf. Da kann der Kunde ja tun und lassen, was er möchte. Also der stellt da jetzt für uns ich, ich verbildliche das immer gerne so für mich als, als Rechenzentrumsberater, insbesondere in der Planung, wenn ich noch gar nicht weiß, was da reinkommt, sind das für mich thermische Heizlasten so, so, so sinngemäß und ähm, für den Kunden ist das natürlich was ganz anderes, aber es geht es geht darum, dass die ja im Grunde genommen ähm, eben meistens mit Luftwärme Wärmetauschern die äh, die die Luft erwärmen und wir müssen sie dann äh, als als Rechenzentrum wieder abkühlen und da sind ganz viele einfache Dinge wichtig, die der Kunde beachten muss. Und das ist mir insbesondere klar geworden, weil das ist ja gar nicht so sehr mein Fachgebiet, mich mit IT-Systemen auseinanderzusetzen, aber durch den blauen Engel ähm, und und durch das Thema, dass wir jetzt nun 80 Prozent der Energie eben dort verlieren, ist es mir eigentlich noch wichtiger geworden, dass dass wir da unsere Kunden noch besser informieren. Und das fängt damit an, dass die natürlich ähm, ihre Geräte vernünftig einbauen müssen. Also zwischen zwischen der kalten und der warmen Luft gibt es sozusagen eine Abschottung. Und wenn die jetzt IT-Geräte falsch eingebaut werden oder wenn jetzt ähm, Abdeckung oder Blenden fehlen, dann entstehen dort Luftkurzschlüsse. Und das führt dann dazu, dass unsere Anlagen einfach wesentlich weniger effizient laufen. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit geregelte oder ungeregelte Lüfter einzusetzen, die dann ähm, eben auch, also geregelte Lüfter sind natürlich da deutlich effizienter, weil sie dann das, den Luftstrom so anpassen, wie er auch für unsere Kälterzeugung sinnvoll wäre. Dann gibt es äh, Netzteile, die effizient oder ineffizient sein können. Über solche Sachen sollten Kunden einfach bei der Einkaufsentscheidung, oder diese, diese Dinge sollten Kunden bei der Einkaufsentscheidung einfach mit berücksichtigen. Ähm, genauso wie den gesamten Lebenszyklus ihrer ihrer IT-Komponenten und den Stromverbrauch über die gesamte Zeit ähm, und natürlich auch die Entsorgungsaufwände. Also das ist zumindest ja der Grundsatz von Green IT, dass man den ganzen Lebenszyklus betrachtet. Und dafür gibt es natürlich gerade jetzt, wenn, wenn jemand nicht den ganzen Markt analysieren will, auch äh, einige Kennwerte und Zertifikate, die Einkäufern oder den Beschaffern dann helfen können, da einfach auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und äh, gerade jetzt, wenn man diesen, den ganzen Lebenszyklus eines Gerätes äh, sich anschaut, ist es natürlich auch wichtig, jetzt nicht akzeptable Geräte auszutauschen, sondern eben die Geräte auszutauschen, äh, die absolut ineffizient sind und wo sich das für den Lebenszyklus auch lohnt, den, den Austausch vorzunehmen. Mhm. Und, und gerade ja, gerade bei den steigenden Energiepreisen, also jetzt zum Jahreswechsel, hat man es ja extrem gesehen, ähm, kann das sich für den Kunden auch durchaus äh, wirtschaftlich lohnen. Absolut. Also mhm. da sollte man sich einfach ähm, Gedanken machen, wenn man die Möglichkeit hat, dort bei den Einkaufsentscheidungen einfach äh, viele Dinge schon mit einfließen zu lassen, die eben das ganze Leben des Gerätes berücksichtigen.
0: Ihr ja, macht euch wahnsinnig viele Gedanken, habt viele Ideen, optimiert sehr viel, äh, äh, beratet eure Kunden auch in den Bereichen, äh, die nicht unbedingt so eigentlich euer täglich Brot sind oder euer täglich Brot waren. Ich finde das echt faszinierend, wie breit ihr aufgestellt seid. Und ich denke auch, dass unsere Kunden das genauso honorieren und sich auch aus dem Grunde bei uns wohlfühlen. Wenn ich jetzt mal so in Richtung Vertrieb blicke, Anne, dann haben wir ja auch die Seite der potenziellen Kunden, die uns noch nicht kennen, die über Ausschreibungen, über Marketingmaßnahmen das erste Mal mit uns Kontakt haben. Ähm, da hat sich doch mit Sicherheit auch durch dieses Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz einiges auch bei den Ausschreibungen verändert. Wie sieht der Markt da im Moment aus? Also mit womit wirst du konfrontiert?
3: Ähm, ja, tatsächlich ist es wirklich so, dass wir seit ähm einigen Jahren, aber intensiv würde ich sagen, seit ein, zwei Jahren beobachten, dass das Thema Nachhaltigkeit von unseren Kunden auch ganz anders wahrgenommen, bewertet und auch in den Anfragen schon berücksichtigt wird. Also Viele unserer Kunden haben sich selbst Ziele gesetzt, ich sage mal Zero Carbon Program, Reduktion der CO2-Emissionen und so weiter. Also immer mit dem Ziel, möglichst klimaneutral irgendwann zu agieren. Und da sind wir als Dienstleister halt entsprechend gefragt und unterstützen ihn auch gern, natürlich. Es ist immer eine gute Gelegenheit für uns, das darzustellen, aber es ist tatsächlich auch in den Anfragen zu beobachten, dass es ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der zukünftigen. Dienstleister ähm, unserer Kunden ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben tatsächlich sogar im letzten Jahr die erste Ausschreibung gehabt, wo der blaue Engel äh, Voraussetzung für die Teilnahme am ähm, Vergabeverfahren war.
0: Da haben wir ja gerade noch mal rechtzeitig den blauen Engel bekommen. Super. Ähm, welche weiteren nachhaltigen Ziele verfolgen wir denn noch
3: oder werden auch äh, gefordert? Ähm, ja, Nachhaltigkeit ist ja ein weit gefasstes Thema und ähm, wir haben eben ganz viel zu, schon zum Thema äh, Energieeffizienz gesagt. Ähm, das geht sowohl bei den Anfragen als auch bei unserer Betrachtung natürlich auch noch ganz woanders los, nämlich bei den Energiequellen, also für unsere Kunden und auch für uns ist es extrem wichtig, dass wir ausschließlich Naturstrom aus erneuerbaren Energie, Energiequellen verwenden, also wirklich 100 Prozent Ökostrom beziehen und das auch belegen können. Wir selbst nehmen auch teil an einem Partnerprogramm unseres Partners VMware. das ist das Zero Carbon Program. Da sind sind wir einer von wenigen Partnern weltweit die äh, dort teilnehmen mit dem Ziel, auch unser Rechenzentrum in ein paar Jahren klimaneutral zu betreiben. Und dann ähm, gibt es aber viele weitere Themen, die wir äh, in, im, im Bereich der Nachhaltigkeit mit berücksichtigen. Und Piet sprach es vorhin schon an, ähm, Manchmal macht man viele Sachen, die, man, die einem vorher gar nicht so bewusst geworden sind, aber in dem Moment, wo man sie auch für Ausschreibungen und Anfragen für unsere Kunden formuliert, entdeckt man, dass wir vieles schon sehr lange machen. Ich sag mal, so ein, was wir auch im Privaten schon lange machen. Wir alle kennen das Thema Strom und Wassersparen zu Hause. Das machen mhm. wir natürlich auch in unseren Büros. Also so ein verantwortungsvoller Umgang mit äh, Licht, mit Wasser. mit Wir trennen Wertstoffe. Das, das machen wir schon lange. Wir haben es nur nie niedergeschrieben vorher. Ähm, und all das sind Themen, die ähm, zählen einfach zu einem nachhaltigen Arbeiten dazu. Ähm, ein weiterer Thema ist so Mobilität. Wir alle kennen das ortsunabhängige Arbeiten. Nicht erst seit corona Videoconferencing ist auch vorher schon ein Teil unserer Zusammenarbeit gewesen und das machen wir sehr intensiv mit, mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, aber auch natürlich intern unter uns Kollegen. Wir führen webbasierte Schulungsprogramme durch. Das und hat sich
0: stark verändert, das ist, das ist schon erkennbar, klar.
3: Genau, durch Corona natürlich auch nochmal angetrieben, da müssen wir uns nichts vormachen, aber ähm, wir haben es natürlich auch schon vorher intensiv genutzt. Und ähm, ja, was gibt es noch? Mobilität auch, was äh, Fuhrparkstrategie äh, anbelangt. Also wir haben seit langem Hybrid- und Elektrofahrzeuge in unserer ähm, Fuhrparkpolicy. Wir unterstützen äh, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, haben, glaube ich, ein Fahrradleasing. Viele, viele Sachen, die dort ähm, zum Thema Nachhaltigkeit einfach mit reinspielen. Eine ganze Menge
0: Einzelthemen und äh, das Thema wird natürlich auch ähm, jetzt aus also dem Marketing jetzt mal gesehen immer wichtiger. Ja, das Thema, wenn man es so global betrachtet, wird ja häufig auch unter dem Begriff CSR Glo uh, Corporate Social Responsibility, ein schwieriges Wort, zusammengefasst. Und ähm, wir haben im, im letzten Jahr, ähm, weil wir eben auch gemerkt haben, dass sehr viel Nachfrage nach diesen Themen da ist und dass man sich da wirklich auch aufstellen muss, mal all diese Themen, die Anne jetzt gerade beschrieben hat, zusammengefasst. Und wir haben, ich lese das jetzt mal, Kurz vor, wir haben das zusammengefasst in einem Leitgedanken für nachhaltiges, sozialverantwortliches und ethisch einwandfreies Handeln. Und ähm, dieser Leitfaden ist, wie gesagt, Ende letzten Jahres entstanden. Anna hat da maßgeblich mit dran mitgewirkt, die ganzen Themen zusammengetragen. Was wird denn in diesem Leitfaden beschrieben?
3: Ja, du sagtest es eben schon, dieser CSA Corporate Social Responsibility, beschreibt ja alle drei Bereiche des nachhaltigen Handels, wenn man das so sagen will. Das heißt einmal der ökologische Teil, den haben wir eben schon sehr intensiv besprochen und dann gibt es aber auch immer so eine soziale und wirtschaftliche Komponente, beispielsweise dass wir für fairen Wettbewerb stehen, dass wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und auch Hersteller sind. Und natürlich auch ein solides Wachstum auf Langfristigkeit und Beständigkeit ausgerichtet fördern. Und das mit den Lösungen, die wir dann unseren Kunden bieten und damit natürlich auch Arbeitsplätze für unsere Kollegen sichern. Und dann gibt es so eine soziale Verantwortung. Das geht los dabei, dass wir jede Form von Diskriminierung entgegentreten, dass wir Zwangsarbeit ablehnen und natürlich Menschen- und Kinderrechte respektieren. Aber es gehören auch faire Arbeitsbedingungen dazu. Und Chancengleichheit heißt bei uns auch immer auch individuelle Förderung auch von von Menschen mit Behinderung. Also eine unserer Schwestergesellschaften beschäftigt beispielsweise 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Und unser Ziel ist es wirklich auch denen, einen langfristigen qualifizierten Arbeitsplatz zu bieten und ihre Stärken einzusetzen. Also Stichwort Inklusion, Integration. Auch damit arbeiten wir ähm, schon lange bei der Aquinet.
0: Ja, das stimmt. Wir arbeiten schon lange damit. Wir äh, haben schon lange das Inklusionskonzept in unserem Unternehmen eingesetzt und wir haben 2019 sogar den Inklusionspreis der Stadt Hamburg bekommen. Also man sieht auch so ein Engagement, das wird auch erkannt und es wird auch gewürdigt. Und das sind, das freut mich immer besonders, wenn man dann durch langjähriges Engagement in einem Bereich Inklusion oder jetzt auch Nachhaltigkeit das tatsächlich auch von, von außen bestätigt bekommt. Das war sehr schön, weil ich denke, es ist auch, äh, ja, ein Dankeschön der Gesellschaft an dem, was wir tun. Und es ist nicht selbstverständlich. Also für uns ist es schon selbstverständlich, glaube ich. Oder wie siehst du das, Anne?
3: Gen genau so ist es. Also, äh, dieses Selbstverständnis, ähm, das passt wieder zu dem, wie gesagt, was, was Piet auch schon sagte. Vieles von dem, was wir, ähm jetzt auch niedergeschrieben haben, leben wir schon sehr lange. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal wichtig. Wir leben diese Werte einfach im Bereich Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit, aber auch in der gesellschaftlichen Verantwortung.
0: Ja, wir haben einen wirklich spannenden, interessanten Ausflug in die Welt der RZ, in die Welt der Nachhaltigkeit, in einem IT-Unternehmen gemacht. Ich äh, ja, sehr viele verschiedene Aspekte beleuchtet und ähm, sind jetzt fast am Ende des Podcastes angelangt. Noch mal eine Frage in die Runde. Was seht ihr denn so als die größten Herausforderungen, vor denen wir noch stehen? Vieles haben wir vielleicht schon gemeistert, es wird aber weitergehen, es muss weitergehen. Was seht
3: ihr als unsere Herausforderungen? Vielleicht fange ich kurz an. Ich würde sagen, dass die, die Langfristigkeit und, und das selbstverständliche nachhaltige, nachhaltige Handeln weiterhin damit verbunden, auch die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen ist, ist immer eine Herausforderung. Und wichtig sicherlich auch, dass man alle Mitarbeiter einfach auf diesem Weg immer mitnehmen muss. Also es sind so viele... Weiche Faktoren, glaube ich, dahin, äh, um alle Möglichkeiten auf nachhaltiges Handeln optimal und ausgewogen einzusetzen.
2: Für die Rechenzentren kann ich sagen, dass, glaube ich, die größte Herausforderung darin besteht, wenn man jetzt ähm, gerade jetzt auf die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bezogen, wenn man was umsetzen möchte, was vielleicht in erster Linie nicht wirtschaftlich ist, sondern der Umwelt dient zum Beispiel. und da die Kunden abzuholen und das mit den Kunden gemeinsam umzusetzen. Das sehe ich, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die, die wir in den nächsten Jahren sicherlich angehen müssen, wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Bereich. Und ansonsten ist es auch für mich immer wieder eine große Herausforderung im, im Beraterumfeld, die Kunden dafür zu sensibilisieren, wie wichtig das ist mit ihrem Rechenzentrum, auch ihrem eigenen Rechenzentrum. Ich mache ja wesentlich auch im Wesentlichen noch externe Projekte. Mit ihrem eigenen Rechenzentrum auch verantwortungsvoll umzugehen und, und die, gerade dieses Thema Energieeffizienz zu steigern und vielleicht auch jemanden einzusetzen, der sich eben für das, für den Betrieb verantwortlich fühlt. Dass es nicht eben einfach nur ein, äh, ich sag mal, ein einfaches Gebäude ist, sondern dass es wirklich eine komplexe Anlage ist. Und das, das sind die Herausforderungen, die ich sowieso schon spüre im, im täglichen mhm. Umfeld mit Kunden.
0: Ja, und es geht alles nur gemeinsam, also jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Ich habe ähm, jetzt über die, die Feiertage was ganz Interessantes äh, gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem sogenannten Welterschöpfungstag gehört habt. Ähm, das ist äh, das Datum oder der Tag, an dem die gesamte Menschheit so viele Ressourcen verbraucht hat, sodass die Erde diese Ressourcen nicht mehr reproduzieren kann. Und es gibt eine Organisation, nennt sich Global Footprint Network, ist ein NGO. Und äh, der Tag lag 1970 am 29. Dezember und er lag 2019 am 29. Juli. Also das heißt, wir haben nach sieben Monaten im Prinzip die Ressourcen, die die Erde in der Lage ist zu reproduzieren, schon verbraucht. Und äh, das, wenn man sich das vorstellt, ist das, finde ich, fast beängstigend. Ähm, was ich dann ganz interessant war, Sie haben sich die Zahlen von 2020, also Corona-bedingtes Jahr, angeguckt und alleine durch die Reduzierung des Flugverkehrs, der Reisen durch weniger Konsum, hat sich dieser Tag 2020 wieder auf den 22. August verschoben. Also man sieht, finde ich da ganz deutlich, dass man mit allen Mitteln was dagegen tun kann. Und ich glaube, das ist der Beitrag, den, den wir leisten können, jeder Einzelne von uns, um die ja. Die Erde nachhaltig weiterhin zu bewirtschaften und dem Klimawandel entgegenzustehen. Fand ich spannend, wollte ich jetzt nochmal in die Runde geben. Ich bedanke mich sehr für euren, für eure Einblicke in eure Arbeitswelt und euer nachhaltiges Engagement. Und an die Zuhörer, vielen Dank für die Zeit. Es ist doch sehr lange geworden. Und ich glaube, wir können noch ganz, ganz viel darüber erzählen. Wenn jemand Fragen hat von euch Zuhörern, dann geht auf unsere Webseite, schreibt uns an. Wir stehen immer gerne für Fragen bereit. Und bis zum nächsten Podcast an die Zuhörer. Und tschüss.